0: Galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vida de Frila. Nesse episódio aqui especial e extraordinário, é porque essa semana a gente está lidando com uma situação nova, a que acho que ninguém aqui já passou por alguma situação relacionada à pandemia, <risos> ou não sei se se lembra disso. Eu sei que a última grande pandemia que teve foi a do H1N1, né? É, eu, eu lembro de algumas coisas da época, sim, mas eu lembro que a internet ainda não tinha a força que ela tem hoje Então ninguém estava tão preocupado também, apesar dela ter matado aí milhões pelo mundo todo Então hoje o nosso papo vai ser sobre o tal do coronavírus e como que isso vai impactar a nossa classe E aí eu queria começar abrindo aqui, perguntando para vocês, galera, sobre... O que, que vocês estão achando de todas essas notícias agora no Brasil, né? A gente vendo esses casos aí acontecendo. Eu queria, para dar esse start, entender aí a perspectiva de vocês e o que, que vocês estão achando de todo esse movimento agora.
1: Eu não sei de, do coronavírus, mas eu sou pai de três filhos e toda semana é um coronavírus diferente na minha casa, cara. Todo dia eu tô gripado, é incrível. <risos> maravilhoso,
0: maravilhoso. <risos> O que mais? O que mais? Percepção desses tempos aí, das notícias, de tudo que tá rolando?
2: Cara, tô vendo que tem muita desinformação. A galera Total. não tá pesquisando informação A ah, xenofobia. Inclusive, hoje, no almoço, eu dei um... Cara, deu dei uma bronca na pessoa que... Lá na China, a galera come de tudo, né? É... Só que é muito de perfil de sociedade, né, cara? Sim. Lá eles comem de tudo. Aqui no do... só que por exemplo aqui no Brasil a gente come várias coisas estranhas para eles. Se você colocar Sim. ali Coração
1: é, de galinha, orelha de porco,
2: orelha de porco, a feijoada, cara. Quem come feijoada só brasileiro mesmo.
1: Total,
0: total. É uma 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 coisa que eu vi assim muito forte, uh, justamente foi essa questão da xenofobia, né? É, Terça-feira mesmo eu estava numa reunião na parte da tarde, num cliente, e eu ouvi é, piadas, e eu acho que isso é muito sério, né, é, a, gente, a gente fala num tom de brincadeira, até, até a semana passada a gente brincou aqui falando do coronavírus, aí a gente zoou com, com o Emanuel, e eu aqui estou me zoando também, porque eu tô meio corizado e etc., Uh, mas a gente fala brincando, só que a gente acaba esquecendo que tem um monte de gente sofrendo com isso, pelo mundo afora, e eu acho que agora é o um momento que, como a coisa chegou aqui no Brasil, acho que é o um momento da gente ter um pouco mais de empatia. E aí, é, hoje mesmo no, no LinkedIn, eu postei lá né, que tem alguns clientes meus já que já estão entrando em modo quarentena e etc. E eu estou vendo que esse movimento office né, esse movimento remoto, ele vai ganhar muita força agora. Então, assim, é, ao mesmo tempo que isso agora vai ser um desafio para as empresas né, se moldarem, etc., isso também vai ser um desafio para quem nunca teve um contato com o um trabalho remoto, né?
1: Total. É, eu aqui na, na The Checker, a, a gente cresceu já nesse conceito de office, né? Hum. Então, toda a nossa operação é remota, então, tecnicamente, a gente está preparado para isso. Inclusive, Perfeito. A gente tem algumas, alguns funcionários que trabalham, que gostam de ir para a home office, a gente já está incentivando eles a ficarem mais de casa, dando subsídio para eles comprarem cadeiras melhores, mesas melhores, ali para terem mais conforto em casa, né? Um, um headphone melhor, porque isso é uma coisa que tá, a gente está no começo ainda, então... Tecnicamente, a gente está no começo ali da, da, da proliferação. Isso tende a ser cada vez pior. Quem jogou Pandemic sabe, né? <risos> Já zerei duas vezes. Eu, eu torço para o coronavírus não fazer igual eu faço no Pandemic. Eu contamino o mundo inteiro e depois eu coloco uma letalidade depois. E aí eu mato todo mundo ao mesmo tempo, sabe? Cara, vocês o do Pandemic, né? Nossa. Eu espero, cara. Não, mas eu não deixo 50%. Eu acabo com o planeta inteiro, mas, uh, então, aqui na DeTech a gente está além, a gente já é esse conceito de, de remoto e a gente está incentivando para não ir para rua mesmo. Uh, eu estou até pensando em criar um benefício iFood. Então, <risos> a pessoa boa, não nem ir para comprar comida. Boa, boa.
0: Até saiu sobre isso, saiu hoje um texto, agora há pouco, na parte da tarde, saiu um texto do BuzzFeed falando que a melhor forma da gente conter esse vírus é ficar em casa. É ficar em casa. Uhum. Tipo, a melhor forma da gente conter isso é ficar em casa. E aí a gente tem alguns números, né? Alguém tem os números certinhos
3: aí para dizer. Vamos ver aqui. Para o um lugar mais confiável aqui, o Twitter. Boa, boa. Porque, é
0: do... porque pelo que eu tinha visto, a gente, o Brasil agora tá com 77 casos, né? E a, 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 a galera tá imaginando que o pico vai vir daqui uma ou duas semanas, né? Então, assim, tá rolando já muita histeria. Uh, a minha esposa mesmo foi no supermercado há dois dias atrás, não tinha mais papel higiênico aqui em São Paulo, na, em alguns mercados, Uou. né? Galera tá começando a fazer estoque, eu até vi um guru aí do Grove uh, ontem no Facebook falando que já comprou máscara de arma biológica, etc. Então, eu quero comprar é, uma eu,
2: eu também li isso aí, cara, hum. num grupo do WhatsApp, acho que é o mesmo guru. E eu fiquei chocado, né, velho? E, assim, não é aquela máscara de hospital, é a N95, que
0: é, Isso, tipo, é aquela topzona. Você top jogar zona. no
2: Google aí N95
1: é quase aquela máscara de agente químico. É. Você, tem, você respira igual o Darth Vader, você tem que fazer muita força para puxar o ar, porque ele, o, o, os filtros são tão pequenos que não passa nem o vírus. Total. As máscaras que hoje tem na farmácia, elas não servem para nada. nada. Não servem é, para o, nada.
0: O certo é usar aquelas máscaras que, meu, elas, elas, elas é, é a N95. escudam, tipo, elas ficam bem marcadas.
2: Fica aí uma, é, uma tá. informação Perfeito. de uma amiga minha que é biomédica. Ela fala assim, se você não tem o vírus, não tem necessidade de você usar a máscara, porque a máscara é uhum. pra quem usa aquela máscara simples de farmácia, para não deixar o vírus passar, se você não tem, não tem necessidade nenhuma de você utilizar a máscara no momento. Total, total.
3: É o, a, a máscara cirúrgica, aquela sem ser aquela trambolhão assim, né? sem, ser, sem você virar o baby assim, ah, mas a cirúrgica, ah, ela protege sim. Ah, mas é justamente isso que o. Que, é, o falou. que o Heitor falou. Que é tipo, é para quem está doente, né? para quem não quer pegar. Até porque assim. Quem usa isso aí precisa de vários protocolos para tipo. Imagina, aí você tá com isso, o vírus pegou na máscara. Aí você vai tirar a máscara e você pegou nisso, não lavou a mão direito depois e você tá
1: fazendo do mesmo jeito. Então não assim... Não, não, não. Ah, tá, é, é basicamente que é, é, Hoje foi um amiguinho. dia. Oi? Perdão? É basicamente que o goto não vou no amiguinho. É tipo isso.
0: E hoje foi um dia que a, a Bolsa teve dois circuit breakers aí, né? É, e o mercado... E um dia também... só? Um dia só, cara. Um dia um só. Dia
1: só. E um dois dia circuit, só, circuit né? breakers e um dia só. Dois só.
0: circuit breakers. Foram cara, quatro essa semana. Quatro. Tá mais fácil
2: que ganhar que na tô... mega-sena
1: do que acontecer quatro circuit breakers na Bolsa de Valores e dois num dia só. Eu, eu vou invocar o um meme que eu soltei agora há pouco. Oi, eu sou a Betina, tenho 22 anos e 300 mil reais de patrimônio acumulado.
0: O papel Até da eu... Petrobras está valendo R$12,00, o papel.
1: Eu não acompanho, não faço ideia. É um, é um bom... de 2012, né? Que
0: papel é, é, Exato, exato. E, e aí a gente vendo isso tudo é, acontecendo, o mercado em pânico, os governos, alguns governos fazendo muita merda, vi de exemplo o Trump, né? E o Trump ajudou a infectar o nosso presidente também. Uh, e não ficamos felizes por isso, apesar de... Apesar de...
2: <risos> Apesar
0: de, né? Não ficamos felizes por isso. Até é porque eu
2: vi, não é lá essas coisas.
0: Até porque eu vi, não é lá essas coisas. Mas aí eu quero entender. A partir de agora, quais são os impactos que vocês começam a enxergar? E eu acho que antes da gente chegar no Freela, né? Vamos falar, assim, de negócios locais, né? Uh, do mercado em si. Porque isso impacta a nossa classe. Porque é justamente... É, o, o, a empresa é, de médio, pequeno, grande porte Que contrata um serviço de um freelancer Como que vocês acham que a partir de agora vai ser o um impacto disso? A gente já está vendo que, é, é, cara, 2020 é o início de uma década Que vai ficar para a história justamente porque Talvez o mundo vai se remodelar E a gente vai voltar a repensar muita coisa E a gente vai ter que voltar para... Para aquela coisa de estar muito junto para conseguir crescer de novo. Então, eu queria entender o, qual, o que, que vocês estão é, visualizando, o que, que vocês imaginam desse
2: impacto no futuro, agora ou nos próximos meses, para negócios locais, enfim. Vou trazer o então, um exemplo aí de uma freelancer raiz, vamos colocar assim, né? Que é a minha mãe, cara. Ela é manicure. E o primeiro freelancer ali que vai de casa em casa, né? Nas clientes ali nas regiões nobres aqui de São Paulo, da Argentina também. É, as clientes já estão falando, olha, essa semana não vem não, porque eu não sei como é que está a situação, hum. é, eu viajei, minha tia comentou que uma cliente viajou, então já está impactando financeiramente no, numa freelancer Sim. local, assim como a minha mãe e minha tia. Isso provavelmente vai impactar em outros loca é, negócios locais ali, se você Sim. olhar algumas fotos, eu sigo o Marco Gomes no Instagram, ele já tirou algumas fotos de Nova York, Aquela galera que faz cosplay nas ruas estão lá tirando foto com ninguém.
0: É, eu tô vivendo para ver o Marco Gomes desesperado, cara. Eu nunca imaginei que eu ia ver isso. Mas eu tô vivendo para ver o Marco, o Marco Gomes desesperado.
1: É, é, eu tenho alguns amigos, é, essa, essa semana ou na outra, agora não lembrou certo. E aconteceu um evento nos Estados Unidos, o Saster. Né, que é o maior evento de SaaS é, do planeta, tecnicamente. 15, 20 mil é porque pessoas. Porque só existe 30. um planeta, né? É. <risos> Sorry. Babaca. Uh, cara, uh, um monte de gente foi aqui, brasileiros, founders de startups, uh, pessoas importantes do mercado brasileiro, pegou um avião aí, chegou lá, no que eles pisaram em solo americano, receberam e-mail okay. que o evento tinha sido cancelado. Uh, eles estão agora fazendo stories uh, Eu vou até citar um aqui, o um Matt Montenegro Que acabou de vender a Vid Monsters lá de Minas uh, Eis b E ele está fazendo stories Cara, a cidade a cidade de São Francisco está meio que quase que abandonada Assim, tem coisas, tem movimentos, tem carros Mas transporte público não está acontecendo uh, Ele filmou pátios de universidade abandonado campus do Google Abandonado, campus do Facebook, abandonado, e tecnicamente é o que eu falo, a gente tá no começo disso. Os Estados Unidos é até um pouco mais complexo, Sim. porque lá eles não têm plano de saúde público. Isso. O Isso. teste do coronavírus lá chega a custar dois mil dólares para você saber se tem ou não tem. Ou não tem. O legal é, ele testa você agora, e aí você não tem, mas só de você ter no hospital, você pegou.
0: Exatamente. exatamente.
1: Então, você pagou dois mil dólares para pegar um coronavírus, provavelmente. Sim. Aí você vai para casa, fica doente, você tem um kit, te passa mal, precisa chamar uma ambulância, é mais dois mil dólares. E se você precisar internar, é mais 100 mil dólares de internação. A galera sai com uma conta muito pesada, muito pesada. Tanto é que a gente está com uma quantidade de mortes lá, eu não sei o número exato agora. Mas, uh, e, e a quantidade de pessoas identificadas é muito inferior, tipo, a taxa de com, a, a taxa de conversão de infectado para morte é tipo 50%. A gente sabe que não é isso, né? 0,02% é uma coisa assim do gênero. E, é. Então, tem muito, muitas pessoas infectadas lá que não estão procurando saúde, saúde porque é caro isso. Então a Amazon pensando nisso, tá, cara, eu tenho certeza que isso foi uma jogada dos caras, já pensando, é, prevendo isso, certeza, certeza, certeza. A Amazon lançou é, como se fosse o um... A, a plataforma da, da, da Amazon de lojas automatizada para outros mercados querem, automatizados comprarem. Caramba! Então, tipo, sei lá, se o um mercado aqui no Brasil quiser ter um mercado automatizado, ele pode comprar a tecnologia da Amazon, implantar e ela não precisa de funcionários, né? O mercado continua... Caramba! Ali, uh, nessa pegada. É, certe... Cara, o timing foi muito perfeito quando eles abriram o algoritmo para utilizar, sabe? E o Pornhub liberou para a Itália uma semana.
0: Eu vi isso, cara, eu vi. <risos> mas eu achei uma baita sacada de marketing, velho. Uma baita sacada.
1: Os caras já baita fazem
3: isso. E da árvore, não sei o quê, já fazem isso. Muito bom. É, cara. é, é.
0: E, ok, mas eu quero entender assim. A gente, a gente falou, a gente está falando que é, o, o, o Covid, o coronavírus aí, ele, ele já está impactando e tal, só que... E agora? A partir de agora, como que fica? Porque uh, tá todo mundo temeroso em relação né, a como o mercado vai reagir daqui para frente. Né? Já tem muito negócio que já foi para o brejo, literalmente. Teve até uma empresa de low cost lá, de é, é, viagem low cost e... É, lá da Europa Que pediu falência Saca? É, porque, cara, a maioria das low cost Lá na Europa fazem viagens né, Domésticas, né? Então tudo fechado e, e etc Então quais são os impactos mesmo? Eu quero, tipo, eu quero ouvir de vocês O assim, que, que vocês imaginam assim, Cara, o pior cenário O que, que vai acontecer, saca?
1: Ou, tipo, puxando rápido Só que se não vai esquecer <risos> O, ah, minha visão é qualquer empresa, startup que dependa de um, de um ser humano para aquilo acontecer é, tá, tá correndo risco Uber, Isso. por exemplo, sei lá imagina que, sei lá, 50% da frota global do Uber vai ficar infectada, cara, ela vai cair o um faturamento de 50%, mas as contas não caíram né? então, empresas que têm altas demandas como Uber o próprio iFood, rap, essas empresas, assim, elas, elas correm um sério risco, porque pode... A demanda não vai cair, porque as pessoas ainda vão pedir comida, essas coisas, porque elas não vão querer sair de casa, mas as pessoas, para entregar, vão estar doentes, não vão estar fazendo corrida. E elas são freelancers, tecnicamente, também, né? E
3: a Uber, ela está tá no vermelho, né? A Uber nunca deu lucro. É, ela né?
0: nunca deu ah, lucro. Tá. Nunca, e Nunca vai dar, né? Eu... Nunca vai dar. Hum. É... Sobre essa questão das empresas, né, elas terem que se moldar. É, justamente, aquilo que eu falei no começo, tá todo mundo tendo que se moldar, tendo que ir, muito provavelmente, para um modelo remoto. E, assim, vocês acham que vai dar certo? Porque, assim, tem empresa, igual eu já vi hoje, gente irritada porque alguns hubs e alguns coworking já, a partir da semana que vem, é claro. já vão proibir é, acessos. E para os residentes, eles... Até vão dar acesso para os residentes, mas vão proibir qualquer tipo de visita e por aí vai, né? Então assim, eu tô vendo que a ida para um modelo home office vai ser meio que por agora um, um caminho
2: um caminho meio que obrigatório, né? É, vão dar nascer passos no deitados. Né? Porque quem não consegue trabalhar no modelo home office ou um gestor, você, colocar, se você for colocar um gestor que nunca trabalhou no modelo home office com seus funcionários é, como é que ele vai distribuir as tarefas né tá aí até um to Point para o que o Felipe distribuir Felipe nas redes que é de alguns artigos que compartilhou internamente aqui com os hosts do podcast é
1: o eu acho que o problema vai a, a nível abaixo disso tem Pessoas têm funcionários das empresas que não tem uma mesa legal para trabalhar, não tem cadeira, não tem internet decente para trabalhar. Desde Exato. quando não tem um computador, não tem o notebook,
0: trabalhar. né? É, Só Trabalha, trabalha levantou, com desktop, né? levantou um
1: caso especial. Porque é. assim eu
2: conheço pessoas que, não sei se é o caso do Caner, se a The Checker fornece financeiramente o subsídio para pagar a internet, mas e aquela pessoa que vai para a empresa para trabalhar com a internet, com a máquina da empresa e tem que trabalhar de casa, porque ela tem a máquina, mas e a internet, como é que é? Call, o call tá usando... center,
1: por exemplo. Exato, você está
2: usando uhum. a banda da sua casa, e aí você é uma pessoa que tem, não tem uma banda muito boa, que é, acontece muito no Brasil, que sabemos que a internet no Brasil, em muitos lugares, não funciona.
1: É, Sim, é, 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 esse, eu acho que para essa migração... Então, o primeiro estágio da dor para essa migração do home office vai ser a infraestrutura básica para o profissional conseguir trabalhar. As empresas que ajudarem os funcionários ou botarem uma faca no bucho para eles se virarem para continuar trabalhando, elas vão sobreviver. Porém, vai vir um problema de gestão. É, muitos Total. gestores, como o Heitor falou, eles estão acostumados a ter os funcionários, o time do lado ali, comunicação real-time, levantar, tomar um cafezinho, já passa de mês em mês conversando. E muitos deles não conhecem ferramentas de, como Slack, Microsoft Teams, essas coisas assim do gênero, né? Tem companhias que proíbem, inclusive, esse tipo de uso. E aí, resumindo, minha visão é que eles vão ter que se reinventar, que senão vão acabar morrendo por problemas uhum. de infraestrutura residencial e, e, e gestão de prazos, projetos. Minha visão, freelancer vai ganhar muita força agora com isso.
0: É até, até é importante se colocar isso, porque eu vi um artigo hoje de um Freela falando que vão ter alguns cargos que vão se mostrar irrelevantes nesse movimento de ter que pivotar de um modelo presencial para um modelo remoto, porque muito desse movimento, muito com esse movimento, as empresas e os colaboradores vão acabar conhecendo ferramentas que fazem um trabalho tão bom quanto uma pessoa que está sendo paga para fazer aquele trabalho ali presencial, né? E ele tava falando disso, que vai rolar essa, essa disrupção, vai rolar esse, é, tipo, a luzinha acendendo, né? Falando, pô, que legal. A gente teve que se forçar para vir para um modelo remoto, né? Algumas empresas, eu acho que nem todas as empresas, tipo, fábrica, essas coisas, meu, vai ter que parar mesmo, sabe? É,
1: não tem já jeito. Parou. Que nem
0: a, já parou, que nem lá na China, né? A galera parou.
1: Realmente. A LG e a Motorola não estão produzindo mais celulares no Brasil por conta uhum. de peça. Então,
0: muito cargo vai se mostrar irrelevante. Eu até penso que talvez esse movimento é, acaba dando é, mais oportunidade para a gente usar a tecnologia ao nosso favor, justamente para o modelo remoto, sabe? É, ele até deu um exemplo, falou, cara, um gestor, gestor que normalmente fica responsável por ficar gerando e direcionando tarefa para os funcionários, a empresa que entrar no modelo remoto, ela vai descobrir um base camp da vida, vai descobrir o um Monday da vida e vai, e vai fazer toda a gestão do time dentro da ferramenta e o time vai se autogerenciar ali dentro, sabe? Então, aquele gestor daquela equipe e tal, ele não vai ser mais necessário, né? Então, eu achei bem interessante ele pontuar isso, porque muita coisa disso vai acontecer, né? as irrelevâncias dos cargos vão, vão ficar muito em alta. Assim. E aí a gente entrando nessa questão, ok, se a gente fosse falar de um guia de, sobrevi de sobrevivência, a gente está contando aí com três, quatro meses, vamos contar com três, quatro meses aí de problema, sabe? De, de viver em quarentena, de sair um pouco na rua, de tal da, das empresas tendo que se reinventar. Qual que seria um Start para começar um guia de sobrevivência freelancer aí. É, porque tem muita oportunidade, que nem a gente falou. Mas tá, como que a gente enxerga essa oportunidade? Porque, igual, teve um videomaker me mandou mensagem hoje falando que, cara, os eventos que ele ia filmar foram todos cancelados. E aí? Primeiro de tudo, um
2: café, né? Café é importante. <risos> é estoque de café, galera. Aí depois eu acho que... café o novo ouro. É, exato. Você tem que analisar o seu cenário, porque existem segmentos de freela, né? Como o Felipe falou aí, tem os, alguns eventos foram cancelados para videomaker, fotógrafo também vai sofrer disso. Mas existem as oportunidades entre outras áreas aí. Então, acho que você fazer uma análise do seu segmento, e gerar um pack ali de, de distribuição de ferramentas para conseguir avançar com tudo. É, no, no meio de vendas e marketing, não impacta tanto, porque você faz reuniões via Zoom, como a gente está fazendo aqui agora, gravando podcast, então você não tem necessidade de ir a campo, né? Mas acho que o que vai impactar mais é essa galera que vai a campo, né? Alguns freelancers aí, como eu comentei no começo do podcast aí, até pessoas de segmentos mais, acho que, usuais ali, como o Manicure, o próprio Uber, né, Rappi. Então, acredito que vai ter que se reinventar ali para fazer outro tipo de renda, né?
1: vão ter que aprender novas habilidades. Existe potencial de nascer novas startups aí, inclusive fica a dica, que surfem nessa onda, né? Se desenvolver alguma coisa disruptiva para bem dessa dor aí, tipo máscara especial para Ubers, sabe, sei lá <risos> é, lava rápido especial para desinfectar Ubers diário plano de recorrência, deixa seu carro aqui todo dia lava, a gente deixa ele zerado, cara, existem oportunidades de negócios aí na mesa, inclusive eu gostei essa do lava rápido, vou até anotar aqui <risos> mergulha o carro no álcool gel aí, sabe é, tá, eu, eu mergulho no álcool gel Uh, kit de distribuição de limpeza para as pessoas, essas coisas assim, são, são potenciais. Mas, como já diria o guia, o guia do Mochilão das Galáxias, o seu kit inicial é preciso da sua toalha.
0: Total. E, mas, mas, legal, pontuar essa questão de novas... Ele, a, a galera de alguns segmentos né, de prestação de serviço freio, elas vão ter que se reinventar, que nem a gente falou. Isso vai ser dolorido né, a gente sabe que isso vai ser dolorido, é, mas eu acho que é nesse momento em que vão nascer as novas profissões, né, porque é. a gente fala, pô, não sei quantos por cento das profissões, é, é, quando você vão tiver morrer. X anos, é, vão morrer ou não existem, enfim, eu acho que é, com, esses, com, com essas necessidades do mundo em relação aos problemas, né? Que ele vive, eu acho que agora é o momento de acontecer e de nascer uh, muita habilidade, muita profissão nova, né? Mas aí eu acho que tem um fator antes assim, porque beleza, o Freela vai ver muita oportunidade, principalmente Freela Tech, Freela que trabalha com marketing, frila que trabalha, meu. O próprio Freela, que trabalha com evento, ele, ele vai ter que virar um cara especialista em fazer eventos online, por exemplo. Saca? Em, cara, manjar muito de fazer webinars para uma audiência grande. Manja? É... Então, assim, só que esse ponto começa, assim, ele tem que começar a se posicionar por agora, né? Porque é isso que vai acontecer. As empresas vão mandar muita gente embora. É, vai ter gente que vai acabar tendo que se reinventar mesmo, né? E aí, como que o Freela consegue se mostrar uma opção? Porque as empresas, por agora, talvez elas mandem muita gente embora e contratem Freela para
1: trabalhar por demanda. É, porque não muda o cenário, né? Se remoto por remoto, eu vou pegar alguém que já saiba fazer muito bem isso. Isso, <risos> isso exato.
3: É, é, assim, olhando para o cenário do Freela uh, e todos eles, eu, eu enxergo mais essa questão... Ah, de quais serviços você pode oferecer. né? Tipo, um fotógrafo ou algo assim, talvez ele fique um pouco limitado dentro desse segmento, ah, nessa situação. Talvez mas vai ter aí, que ir mais
0: para edição de Photoshop, essas coisas. Talvez, né? algo assim. Ou montagens,
3: né? Pois é, mas aí eu vejo, tipo, para mim, né? eu faço sites, basicamente. Então, ah, o que é que eu tenho que focar agora? Cara, tudo que for perfumaria... Da sua, da sua esteira de produtos, assim, do que você vende, tudo que for, tipo, ah, isso aqui é uma nova otimização, isso aqui é uma nova coisa, tudo que tiver um ticket mais alto e for mais, assim, digamos, opcional ou para empresas que estão em crescimento e tal, cara, para de oferecer essas coisas. Vai pegar, tipo, as coisas mais necessárias, porque, pô, tá todo mundo em contingência agora, tipo, está contendo gasto, tá contendo tudo. Então, você tem que focar nas coisas que são mais importantes, as coisas que são vitais para o um negócio do cara. E já, assim, tendo uma visão de que é, você vai precisar, tipo, se virar. Assim, porque ah, nesse tempo, assim, vai vai ser difícil. assim As, as margens para tudo, para tanto para erro como para para conversa, para estratégia, para tudo isso agora fica uh, nesse clima de pânico. Tudo isso fica super mais difícil. Uh, então, assim, a minha a minha visão é foca naquilo que é o mais importante possível para os seus clientes, para os clientes atuais e para os clientes que você está tentando prospectar e tenta tipo e justamente nesse nesse sentido assim, o que, é que é mais importante para o cliente agora? O que é que meu cliente agora, que pô é um restaurante, ninguém, ele não tem delivery e, e eu e agora ninguém mais quer ir lá. E eu faço social media desse restaurante. O que é que esse cara vai fazer? Não se ligar para mim e dizer pô, não está dando, a gente depois volta ou algo assim. Então Perfeito. tenta pensar em, em serviços que sejam essenciais. Antes, como... antes da água bater na bunda. Antes da água
0: bater Antes na bunda. Exato. É Isso é até um ponto que eu ia colocar, porque tem muito freela que já tem cliente, contrato, etc. E como que a gente faz para mostrar para o cliente que ele... Beleza, a gente está num tempo de contingência, etc. Como que a gente faz para mostrar para ele que, cara, ele precisa continuar é, usando o meu serviço como freelancer. E isso que o Emanuel apontou, eu acho que é totalmente necessário. É, agora é o momento de ver e achar as brechas para tentar oferecer serviços extras ou serviços a mais para justamente manter esse cliente em tempos de crise, né? Principalmente porque tem... Por outro lado, tem um lado positivo, né? É, por outro lado, tem um lado positivo, mas tem um lado positivo, que é a maioria das empresas vão precisar dar um drive no digital. Totalmente. Totalmente, assim. Tipo, dar um drive mesmo. Posicionamento... Vendas, né? Principalmente o restaurante aí que só dependia de lugar do, 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 do tráfego físico, né? A galera indo até o restaurante agora tem app, vai ter que se posicionar bem é, em Facebook, Instagram, fazer ads e etc. e tal. Então, por outro lado, eu acho que principalmente para o segmento de frilas de comunicação de digital, cara, é, talvez seja. Um momento assim, sem precedentes para essa classe de, e, e desse segmento específico, assim
2: para ganhar dinheiro mesmo, saca?
0: Porque a ponto
2: de os freelancers mostrarem novos canais para esse tipo de negócio, né? Porque exatamente, exatamente, em conhecimento disso, né? Que ele pode ganhar dinheiro com, com a internet, assim trazendo é, usuários ali para aquisição dos seus serviços, né? Do, do, exatamente, do, do restaurante que você falou, salão de cabeleireiro. É, barbearia, estúdio de tatuagem, o que for, né? Tem muitos negócios aí que dá para você cavar aí um, um, um job de um frio aí nesse momento de pandemia mundial aí.
1: É, a, a dica que eu dou para freelancers que já trabalham, que são freelancers profissionais, vamos dizer assim, que atendem, por exemplo, designers, que atendem N agências, essas coisas... É, mostrem, apareçam, é, saiam do bueiro, vamos dizer assim, agora. Né? Usem a internet para mostrar que vocês existam, sigam o próprio exemplo do, do Felipe no, no, no Instagram, no, no LinkedIn, por exemplo, porque é, vai precisar de mão de obra que saiba trabalhar, que tenha uma boa produtividade, que tenha equipamento para executar aquelas coisas. E nessa, como você agora... Uh, torna-se o item em escassez o seu ticket até sobe tecnicamente, então, tá. você pode escolher até melhor Verdade. as jogadas que você Verdade. quer pegar, oferta é porque... e demanda né? mas não, não seja projeto, mas... o cara tosco da farmácia que aumenta o álcool gel em 200% cara, isso, na Itália isso. venderam um kit de álcool gel por 5 mil euros isso foi incrível é. É. Ah, não, é. É... se alinhar ao mercado no seja escroto barra escrota nesse nível, né? Mas é fato, vão faltar pessoas de calibre, igual vocês, que estão... Eu entendo que todo mundo que escuta o nosso podcast tem um calibre alto, tem a régua alta, então, meu, façam acontecer, só depende de vocês. O dinheiro tá na mesa, põe no bolso de vocês.
0: É, é isso. Agora, é o, o frila que tem que se adaptar, infelizmente, frila você que é fotógrafo, você que é videomaker e etc., Cara, você vai ter que se adaptar, você vai ter que ser o cara mais incrível do mundo em fazer, talvez, motion, em cair mais para a área de edição mesmo, sabe? Fazer montagens com imagens e etc. Porque você não vai poder sair para gravar. Então, assim, é... agora é o momento que. Assim, acho que felizmente, cara, eu não vejo isso como infelizmente, não. Porque eu acho que às vezes o mundo precisa de um chacoalhão pra galera sair da zona de conforto, saca? É, 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 é muito dolorido, mas eu acho que às vezes o mundo precisa de um chacoalhão pra sair da zona de conforto. Eu acho que, de fato, que nem o Emanuel falou, o Henrique, o Heitor, agora é o momento da gente como classe se posicionar bem pra caramba, tá ligado? E provar que, cara, a gente é o futuro mesmo, saca? Porque, assim, cara, deu qualquer crisezinha, deu qualquer coisinha no mundo, cara, vai todo mundo ficar desesperado, mas é só lembrar que sempre vai ter uma classe freelancer super competente para dar conta das coisas e das necessidades desses mercados, né? Independente qual seja o mercado que você como freelancer, eu como freelancer atenda, é sempre importante deixar muito claro que a nossa classe, acho que de uma vez por todas, tem a oportunidade de ser reconhecida como uma classe super super competente, não mais aquela classe em que a gente está trabalhando para pagar conta e para pagar boleto e para
1: sobreviver. Vou pedir orçamento que é mais barato, né?
0: É, cara, é,
1: é, é eu assim, quero fazer na agência, eu vou contratar um freelancer que é mais barato.
3: Uhum. Cara, é assim, é eu tava rindo. Eu tava rindo aqui porque eu lembrei daquela história do das baratas da sobreviverem às guerras atômicas aí. Mas aonde
1: ah, ah, vai dar isso? Meu Deus.
3: <risos> Mas, tipo assim, é, é isso mesmo. Eu tava, eu li várias coisas, inclusive acabei de ver aqui um cara que está vendendo um, um curso para pequenas e médias empresas sobreviverem a, a, essa, a esse período de recessão por 200 dólares. Educação,
1: educação é. online Caraca. vai bombar, cara. Educação online vai bombar, porque faculdade não vai dar para ir. É, cara, vai ser foda. Vai Mas... é legal isso
0: agora eu fiquei curioso o que que ele, o, 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 o que que ele oferece nesse curso ah,
1: deixa eu ver. o nome do curso é
3: Adapt or Die ah, e como proteger o seu lucro e o seu negócio de uma crise econômica causada pelo coronavírus sem ah, entrar em
1: pânico Nossa, você está fazendo SEO para aparecer quando alguém pesquisa coronavírus covid ele é apareceu na primeira posição né?
3: exatamente
1: é a dica até usar hashtags aí nas redes
2: sociais Twitter Instagram para você aparecer promoção oh, de
1: marketing ah não não dá ideia
0: não é não é eu, eu 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 acho isso delicado eu acho isso delicado é, até vi hoje um, um top voices lá no linkedin falando né criticando cara se a sua agência pensou em usar o coronavírus para fazer algum tipo de propaganda piadinha é, pare agora né é, porque eu acho que se a, se a gente usar isso no tom errado tira a credibilidade porque vai só aquela coisa mesmo pô, a gente tá cara, se aproveitando, é saca?
1: Sério. É algo muito sério e tem pessoas no mundo inteiro morrendo Cara,
3: agora eu acho que a única coisa que dá pra fazer piada é com o cara do marketing da Corona velho, da cerveja porque puta que pariu cara, o cara tipo imagina, 2020 o cara lá todo brifado o ano inteiro lá de campanha de influenciador, de não sei o que, de verba. Aí chega janeiro, estoura uma bomba <risos> dessa, cara. O que é que o cara faz? Pelo é, amor de Deus, Não
0: faz, né, cara? Não faz, não faz. E, e, e eu, até, eu até acho que a mudança do corona para a Covid-19, acho que foi muito por causa disso, cara. A empresa deve ter mandado uma mensagem para o OMS e falou, mano, vocês querem ferrar com a gente? Vocês querem falir a gente? O que, que é, mano? Qual, qual que é, tá ligado?
3: E assim, eu eu até para estudar mesmo, assim, essa coisa de gestão de crise, eu fui ver, né, tipo, o que é que os caras estão fazendo, na real, assim, o que é que eles estão fazendo, o que é que eu acho que eles fizeram, olha, dar férias para todo mundo do marketing, dar férias para uma caralho de gente, e a gente vai ficar aqui postando fotinha de lugar paradisíaco, pronto, se você entrar no Instagram do coronavírus, do, do corona a... Ah, lá vai ter só tipo umas fotinhas de gente na praia e tal de boaça, não tem o nome, não tem o nome Corona em lugar nenhum, não tem a não tem nada, é só fotinha de gente viajando.
0: Caraca. Sério? Sim,
3: sim, pode. Você três cê, dias atrás?
0: Você tá brincando? Cara, isso isso eu não sei se é um, um tiro no pé ou porque eu eu, eu vejo que daria para aproveitar, saca, tipo essa situação assim, para falar justamente que álcool mata vírus, tá ligado? Tipo, álcool <risos> mata bactérias, então cara, as pessoas tem... poderiam usar, eles poderiam usar isso a favor, tá
1: ligado? Tem gente falando para usar vinagre, é, pô, é o que o Heitor é... falou lá no começo das informações desencontradas. É, falou que usa vinagre, cara, é, tá, tá perra coisa mesmo.
0: É... Mas aí a gente falou sobre essa questão, né? Desse guia de sobrevivência, assim. Só que não é tão simples, não. né, galera? A gente tá. Uh, cara, a gente não sabe de verdade o que vai acontecer. E aí eu até falei hoje pra galera assim: mano, junta dinheiro, faz um pé de meia aí, sabe? Para, compre para dólares. É, compre dólares ou ganhe em dólares. Aí eu queria entrar nesse ponto. A gente tem vários sites aí no mundo que é o Up o, o, o Upwork, o Fiverr, uh, tem outros lugares
3: Forcana. aí. A gente tem Work... vaga na The Checker, né? Que paga em dólar também.
1: Tem vaga na The Checker. Estamos contratando o Senior
0: Eu acho que eu acho que, além de tudo que a gente falou, acho que talvez seja também o um momento para expandir outros territórios, né? Os frilas que sempre tiveram uma preguiça no inglês, como eu, por exemplo, e estou tendo que aprender na força agora, na marra, porque eu vou me mudar de país daqui quatro meses. Acho que. Para onde você vai? Para onde você vai? Eu vou para o lugar mais seguro do mundo neste momento de coronavírus. O
1: pior que a é verdade.
0: E, e tem teoria da conspiração rolando para caramba, hein? A, a galera falando que a China soltou isso só pra... Só pra ferrar. Porque agora se a China quiser dominar o mundo, tá facinho,
1: cara. É o tá famoso, cara, pe... você... é facinho, o famoso né? peidinho embaixo do cobertor.
3: <risos> mas você tem noção que hoje na China ninguém morreu de coronavírus, cara? E então, como tá recuando...
0: então tá recuando lá? Então, tá, assim, tá... Abs... Absurdo a recuperação deles de duas semanas pra cá, né? É, cara, é, é porque não tem jeito. Os caras, os caras sabem fazer um... Meu, eu tava vendo um artigo que, basicamente, assim, todo lugar lá, você precisa tirar a temperatura, passar o QR Code uh, no, né, no celular ali, e aí já vai cair no sistema deles para saber por onde você passou, quanto tempo você ficou naquele lugar, se aquele lugar tinha algum risco de contaminação, e aí, sim, eles falam se você pode entrar ou não naquele ambiente, tá ligado? Então, olha o nível... De, de uso de dados para que ah, eles consigam controlar as
1: coisas, sabe? Eu vi que eles estavam tendo um alarme de aproximação, de aproximação uh, para pessoas infectadas. Uh, não sei como eles captam essa informação e como essa informação vai, porque se eu estou infectado, eu não quero que as outras pessoas saibam, porque eu quero poder andar ainda, né? Cara, mas, eu de não acho forma, difícil. O governo sabe, e aí, tipo, essa pessoa que tem o app e essa pessoa que tem o app, se ela chegou perto, ela vibra, essa pessoa vai embora, é incrível. Eu não acho difícil,
0: porque a cada esquina tem uma câmera lá, né? Então, ah. assim, não é nada difícil. Mas eles fazem mapeamento facial o tempo todo. Então, tipo, não é nada difícil é, já ter registrado de alguém que se contaminou ali já detectar, e, mano, sabe, a polícia tá ali perto e já chega, já afasta, evita aglomeração e por aí vai, né, então assim, é... mas voltando para o que eu queria dizer, é um bom momento de expandir, de ganhar em dólar, por exemplo, né, e muito freela acaba perdendo essas oportunidades, por quê? Ou não tem uma língua, ou não sabe escrever minimamente de uma forma na mínima viável para se comunicar, não sabe falar de uma forma mínima viável. E aí eu acho que justamente aquele ponto, agora é o momento da gente sair da zona de conforto, porque, sim, é uma baita oportunidade para a gente fazer grana fora do Brasil. Assim. Eu estava vendo só, é, quem já entrou na Upwork, eu estava só listando ali os freelas de marketing de um tempo para cá Cara, tem muito, tem muito freela que paga bem, velho. Que? que paga bem, tá ligado? Tipo, no Fiverr, cara, tem muito dev ganhando dinheiro, mano. Assim, eu, eu achei um dev que faz scraping, web scraping lá. Cara, ele cobra muito, cara. Assim, tipo, muito pra fazer nada, tá ligado? E, meu, tem vários trampos, várias avaliações, etc. Então... Como que vocês acham que o Freel, ele também pode sentar para parar, beleza, deixa eu tirar esse medo de enxergar novas oportunidades fora do meu território e, e ver como que eu posso me posicionar nisso, sabe? Tipo, LinkedIn é um, um bom meio, Twitter tá cheio de gringo, tá cheio de founder de startup no Twitter, sabe, para chegar e trocar ideia.
1: O Twitter no, aqui no Brasil ainda é bem fraco, mas olhando a nível global, ele tem bastante alcance, realmente. É, mais, a a que que dica que eu dou é, invista em educação. Se você falta algum tipo de habilidade, sei lá, data science, desenvolvimento, marketing digital, uh, design, essas coisas, você vê que tem inclinação para isso e sempre quer fazer, uh, é o famoso uh, do churro, né? Usa aquela energia para você fazer alguma coisa ao seu favor agora. Porque quem começar primeiro vai se dar bem lá na frente. No final das contas, o mercado ele vai voltar ao normal. Isso é fato. Imagina, você entrou no mercado onde você era um e agora saiu daquela crise sendo 10x aquilo que você era. Então, além de você poder falar, cara, eu quero ser mais freelancer. Eu quero trabalhar onde eu quiser a partir de agora. Você ainda está melhor. Porque, além disso, você ainda sabe trabalhar home office. E outra. Uh, Coisas que eu tô vendo aqui também do, do cenário que eu, eu, eu interajo muito com freelancers e, e converso muito com empresas lá fora, é, o, o, o home office vai deixar de ser benefício, não vai ter mais no um job, script, ah faz isso, 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 benefício, home office uma vez por semana, vai ser é, trabalho da onde você quiser, porque as empresas que conseguirem fazer isso, elas vão se moldar, ela, mesmo, que ela vai deixar de ter custo de escritório curso de faxina, não sei o que. Nossa, menos funcionários doentes, porque o coronavírus, certeza que não vai ser a última pandemia do planeta, né? E as empresas que nascem hoje, elas querem ter 100 anos de vida. Então, elas vão se moldar, elas vão saber, as que conseguirem, vão saber fazer isso. E aí, novamente, quem já sabe trabalhar, quem já tem um stack de ferramentas é, em casa, um bom, sei lá, uma casa, um apartamento com dois quartos, sabe? Cozinha, um dos quartos eu é o seu escritório que você se tranca, que você ligar o um webcam, tem um ambiente é legal fazer uma call com o seu chefe, essa galera já está na frente.
0: Total, total. Então, aí a gente vê então esse desafio, né? Tanto da empresa, quanto do lado da pessoa como profissional, do colaborador, né, ou do freelancer que vai ter que... Até o próprio Freela, que não é tão adaptado ao home office, que sempre precisa ir para um coworking por exemplo, eu sei que vocês precisam ver gente, às vezes, etc. Acho que vai ter, até ser um desafio, né? Porque se a gente entrar num momento em que, cara, não saia de casa, só saia para coisas muito extraordinárias, é, eu vejo que, assim, isso pode até afetar psicologicamente alguns Freelas, que, Muda né...
1: completamente a vida social
0: né? Então, tipo, os efeitos psicológicos disso podem ser igual. Eu já tô bem acostumado a ficar sozinho.
1: Acho não, que Ah, você ah, ah, não tá sozinho, você tem um doguinho para
0: fazer então, companhia. Então é, então aí era isso que eu falava eu tenho eu tenho uma geleia aqui que é a minha dog para fazer companhia, né? Agora é importante a gente atentar isso, a gente não tá falando só de oportunidade a gente, beleza, a gente tem as oportunidades ali como freelancer, só que a gente também não pode esquecer que, cara isso vai afetar psicologicamente tipo um mundo, tá ligado? porque é, a gente vai meio que ter que se adaptar a ficar num modo mais solitário para fazer aquilo que precisa ser feito saca? e isso é bom ao mesmo tempo, mas pode ser muito perigoso também né? Até para ter gente surtando para ter gente pô, que se curou de uma depressão E às vezes vai acabar voltando para uma deprê, para uma ansiedade é, E aí eu acho que assim Como que vocês acham que a gente poderia se blindar Com isso também? Porque a gente sabe que o isolamento Ele provoca uma série de, série de problemas Internamente assim. Então como que vocês acham que a gente poderia Se blindar disso, saca? O
1: Victor é especialista nisso Jogou a fogueira para mim, né? Jogou a bota tá quente.
2: Cara, se blindar disso, eu sei que a orientação é para sair, mas se você tiver a possibilidade de não sair de casa e ir para aglomerações, mas, por exemplo, ir num parque onde você consiga respirar para te ajudar a começar o dia, ajuda muito. E outra coisa, é exercício. O Felipe faz muito exercício, ele sabe que vale muito a pena. E além de exercício, ter a rotina, né? A gente discutiu na, no episódio do caos lá, né? episódio anterior, como fazer a sua rotina. Cada um aqui que tem sua rotina. É, uso muito bullet points com caderno. para setar minhas entregas. E o mais importante de tudo, conversar com as pessoas. Nem que seja que nem a gente está fazendo aqui, por, via meeting, né? Ou escuta o nosso podcast ali, está trabalhando ao mesmo tempo, dá umas risadas... Porque nesse momento que você tem que evitar sair muito, né? É a melhor saída. Mas também não, não se isole acho que é o mais importante. Você conseguir dar uma volta na rua ou no parque, você não precisa ser em um parque grande, mas né, próximo à sua casa, algo do tipo, né?
3: Uh, vocês já ouviram falar numa coisa chamada índice batom? Já viram que vocês conhecem? Não. Então, cara, foi criado em 2001. Uh, o índice batom que ele começou a medir como a economia se comportava em períodos de crise períodos de crise econômica ambiental enfim quando as coisas estão errado e aí eles viram que, que o que é que você espera que todos os mercados eles desacelerem todos os mercados diminuam todo mundo passa a vender menos e tal só que o índice batom ele é, ele surgiu justamente provando o contrário, de que vários segmentos diminuíam, mas os batons, né, principalmente, por isso que deu esse nome, eles continuavam crescendo e crescendo muito a, a venda. E isso aí, a, a explicação que se deu ao final, foi que tipo a, as pessoas queriam, de alguma forma, sem gastar muito, mas ter pelo menos um agrado no meio desse caos, sabe? e isso é muito doido assim é a coisa que dá para a gente entender claro que a, 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 as, as compras por impulso é tanto de um de um serviço que um freelancer presta como para o cliente da empresa né que a gente atende uhum. é, eles vão diminuir mas assim que sempre existe sempre, sempre existem algumas algumas formas de, de, de sobreviver a isso sem tantos traumas, sabe? Eu acho que é mais isso que eu queria dizer, assim, falando Perfeito. sobre essa história do, do, do índice batom. Perfeito. Perfeito. É, eu,
0: eu acho que é um exercício agora, né, porque é, o, a gente tende a ficar igual. Eu, particularmente, estou muito preocupado, por exemplo, com o serviço do meu pai. O Heitor está preocupado com o serviço da mãe dele, porque né, a mãe dele vive de... Né, é manicure. Meu pai, ele é vendedor de um produto super, super complexo que depende de um mercado aquecido, sabe? É, e eu acho que vai ser uma tarefa super desafiadora que ao mesmo tempo que a gente tem que estar tá centrado e lembrar que existem oportunidades para o nosso mercado é, a gente também, às vezes, vai ter que cuidar e amparar quem vai sofrer com esse momento. Né? Eu acho que Acima de tudo agora é um momento que eu acho que é de cuidado. Até o próprio Jovem Nerd fez um tweet, acho que há quatro dias, né, que ele falou, ah, é, é, é um mundo polarizado, dividido, acaba tendo que se juntar e um pegar na mão do outro ou não, né? Quer dizer, não dá pra pegar na mão do outro agora. É, mas assim, tá mais junto para conseguir lidar com uma situação complicada. Né? Então, todo mundo vai ter que esquecer as ideologias, a gente vai ter que sair desse, desse movimento de divisão e ter que realmente estar tá mais junto. Né? E, e eu acho que isso é bom, porque vai ser um exercício até para a gente mesmo, né? que tem as próprias ideologias, as próprias questões políticas aí. Cara, eu, eu, eu acho que... Ao mesmo tempo que a coisa é muito séria, a oportunidade ela é muito boa, justamente para a gente voltar a, a compreender que, cara, sozinho ninguém é nada. né, Então uh, eu vejo isso como uma boa oportunidade. É, eu, eu de verdade, eu, eu tô um pouco pessimista, eu acho que não vai ser tão fácil. Eu acho que a gente vai ter um momento sério aqui no Brasil, principalmente por causa da nossa falta de infraestrutura. Mas, por outro lado, é aquilo que a gente já falou aqui. Para o Freela, acho que é a oportunidade de reestabelecer uma classe, né? De trazer um novo ar para essa classe. Falar, pô, beleza, a gente está aqui, sabe? A gente realmente pode ser importante para você. Acho que isso é interessante. Então... Queria que a gente tivesse as considerações finais aqui sobre isso, sobre tudo isso. Eu acho que é legal que a gente reflete bastante, tem um lado do medinho, tem um lado da coragem, mas acho que trazer um pouco é, de falar, meu, estamos juntos, sabe? E é isso que o Heitor falou. Talvez a gente vai se restringir no, no modo físico de se encontrar, mas acho que a internet está aqui para isso, né? É o Zoom e Hangouts está aqui para isso, para a gente realmente falar, pô, cara, estou meio isolado, estou meio chateado, vamos trocar uma ideia? Vamos. Manda o link e se conecta e começa a conversar. Considerações finais aí?
1: Eu estou com a ideia de criar, seja no Zoom ou naquele apiarinho ou algum ou outro... Eu estou pesquisando ferramenta, inclusive, para isso. Uh, onde eu fico conectado Como se fosse um, sei lá, co-working e as pessoas podem conectar lá e todo mundo trabalha junto, sabe? Todo mundo ficando no mundo ali, trabalhando, batendo... Tipo, pô, cara, olha que legal, não sei o quê. que é o que a gente faz no grupo do WhatsApp hoje? A famosa sala de bate-papo do UOL. Aqui, é, né? vou, vou,
0: é, só que é. em vídeo. Nossa, o mano, Discord. como
1: assim, velho?
0: Desenterrou, mano. Você participava da, da, do chat do, do UOL pra quê, aí,
1: eu jogava, eu jogava Mega Man RPG com GURPS 3D, cara. Cara, precisava
2: encontrar pessoas para jogar Rabu, né, mano? E aí, é. lá é um bom
1: lugar. Desculpa, primeira, desculpa. Minha primeira namoradinha veio do chatwall. Ah, ah, então, ah, sobre essa parte, eu tô pensando num projeto de conectar as pessoas. Ah, e aí, vai ser uma sala para quem tem conexão comigo conseguir me achar facilmente, se precisar marcar horário, essas coisas, eu vou estar lá, ah, e aí, cara, é uma hora ali de descontração, pode, você tomar um café. Parece meio besteira, mas para quem está isolado socialmente, isso é, é, faz uma baita diferença, sabe? Principalmente quando você está no, no modelo workaholic, ele trabalhando para caramba. Por quê? Quem trabalha em casa, geralmente trabalha muito mais horas do que uma pessoa que trabalha no escritório. No escritório, psicologicamente, a gente, a gente já induz que, putz, começou o pessoal a ir embora, você já começa a desligar os seus negócios para você ir embora. Em casa, ontem eu fui ver, a 10h30 da noite, eu estava, tipo, trabalhando, que eu falei, cara, eu preciso parar. Depois eu fui ver que a minha cabeça começou a rodar, eu falei, nossa, eu estava desde as 6 da manhã trabalhando. Então, é bom ter esses momentos de descontração, inclusive, vamos pensar nesse projeto, depois, se dá sentido, publica aqui no, no, no podcast. Muito bom,
0: muito bom. top
1: um é. slack para comunidade, sei lá essas coisas, vai ser muito legal. Boa. Acho
2: que para minhas considerações finais, é aproveitar o momento também, né? Já que a gente provavelmente a economia vai desacelerar um pouquinho, então a gente vai menos trabalho e tudo mais. Pega um, faz aquela leitura que tá esquecida no no, no hack. Opa, sumiu sua voz aí, torzita.
1: Pagou mil reais no fone de ouvido.
0: É, sumiu sua voz aí, amado. Não, sumiu. Ixi, vai. V vamos lá, enquanto o Heitor arruma o mic dele, vai lá, Emanuel, suas considerações finais
3: aí. Ah, cara, eu vou bem na linha do Heitor aí. Ah, não pira. Acho que essa é a maior... É, o maior rolê aí é não pirar, ter calma, tentar dar um passo cada vez, as coisas vão melhorar, as coisas sempre melhoram, tem gente muito interessada que tudo isso melhore, né? então vamos com calma, vamos tentar se juntar, vamos, assim, tentar Caminhar cortar, junto. É, cortar os, os custos mais mais dispensáveis, assim... assim que é, né? é, tentar priorizar os seus recursos, tentar gastar o seu dinheiro de forma mais inteligente, deixa uma compra... Você estava se planejando para, sei lá, trocar, eu estava planejando trocar essa cadeira aqui, vou dar uma segurada na onda, tá tudo bem, tá me servindo ainda, e... Se tudo der errado tem um canal que chama Sobrevencial... Sobreven... sobrevivencialismo. Vê lá os caras lá e aí sobrevive, cara. Se... Sobrevive... A gente se junta, sobrevive... a gente sobrevive... se junta aí. Boa. É, é, tem várias coisas legais lá. Aí Legal. Qualquer coisa, é, assiste lá antes que a luz seja cortada e acabe a internet e tal e aí a gente vive esse mundo pós apocalíptico.
0: É, a Skynet vem, domina o mundo E graças a Deus Tudo vai voltar a ser lindo, maravilhoso Ou não Vamos é...
1: criar uma bolha É, é a
0: gente é pode sair Max, na rua de
2: bolha Total,
0: agora voltou Hitorzito aí, Terminei.
2: Né? Vamos lá, os finais de novo é, Cara, aproveita Esse tempo aí, que provavelmente a economia vai desacelerar Um pouquinho, ou vai diminuir um pouco de, de job Dependendo do Freela Pega aquele livro do armário que tá pegando poeira eu mesmo tenho um livro amarelo aí que eu tenho que terminar, de, inclusive de um, de um grande amigo aqui do podcast. Uhum.
1: Então
2: aproveita, pega um Kindle, atualiza a sua biblioteca de livros Kindlezinho, aí. Kindlezinho,
0: ó. Kindlezinho faz milagre. E
2: ah, ganhe novos conhecimentos, porque tem um colega nosso aqui, uma vez eu, do mundo de golf, de marketing, vendas, que fez um post no Facebook uma vez que é, cara, no Brasil, se você lê um livro, você já está mil por cento à frente do seu colega do lado do seu concorrente, porque a gente não tem o hábito de leitura. Então, está aí uma boa oportunidade para se atualizar.
3: Vai escrever
0: teus case
3: lá, vai atualizar seu portfólio desgraça.
0: Muito, muito bom, muito bom. É isso, né? Beleza. É, tá tenso? Vamos ficar um pouco ansiosos, é um momento de, pô, vamos terminar o site que tem que terminar, vamos escrever os case, vamos, cara estudar outras habilidades outras skills e e por aí vai bom galera Dó acho que o máximo é isso reais. lembrando que o dólar está a cinco reais então como a gente disse é uma boa oportunidade para você acessar o upwork para você acessar o fiverr para você abordar pessoas na gringa e oferecer o seu serviço e se você tiver alguma dúvida eu até acho que tem uma pessoa que está contratando muito muito gringo e eu acho que tem uma pessoa aqui nesse podcast que pode te dar algumas dicas. Então, se você quiser, fala com o Connor. Eu vou deixar o link do LinkedIn dele aqui para ele te dar uns insights sobre como você Bom. pode se posicionar uh, para atender clientes lá fora, etc. Ele está se relacionando muito com isso. Eu acho que é um momento bacana para a gente se ajudar e fazer acontecer, tá? Então, galera, obrigado mais uma vez por esse papo. Acho que foi interessante. A gente comeu a pauta. Que ia ser hoje, né? Ah, mas acho que não tem problema, a gente deixa a pauta para outra pauta para semana que vem, acho que era importante falar sobre isso. E é isso. Obrigado você, Frila, valeu você que acompanhou na live e muito obrigado você que está ouvindo aqui nesse podcast uh, durante essa crise ou depois da crise, enfim, a gente espera que isso passe logo e é isso aí. Valeu, galera uh, Valeu, galera, boa noite para vocês, tamo junto. Valeu, valeu.
3: valeu.